0: Herzlich willkommen zur Episode 18 des Apple-Podcasts von Mac and I. Heute zum Thema iPhone für Blinde. Bis gleich. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Ehrmann. Ich bin Chefredakteur von Mac Eye und moderiere heute mal wieder den Podcast. Und ich begrüße heute zwei Gäste. Zum einen ist mein Kollege Kai Schwirzke, links oben. Hallo, Kai. Hallo, hallo Stefan. Und zum anderen ist das Klaus Kuhn vom iPhone-Treff für Blinde und Sehbehinderte in Hannover. Hallo, Herr Kuhn. Hallo, äh, Stefan. Oder Hallo Klaus, ähm, sie, äh, dich kann man jetzt nicht hören, äh, nicht sehen, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, <lacht> wir haben das im Vorfeld nicht abgesprochen, ähm, dass wir uns zuzen, aber können wir gerne machen. Ähm, dich kann man nicht sehen, weil du blind bist, äh, zu 98 Prozent blind, wie du mir im Vorfeld äh, erzählt hast und deswegen gar keine Webcam besitzt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, ich hoffe, unsere Zuschauer können damit leben, für die Zuhörer spielt es keine Rolle.
1: Mhm. Ähm, Klaus,
0: du bist seit 2010 stark sehbehindert und inzwischen, wie gesagt, zu 98 Prozent blind. Könntest du bitte mal beschreiben, wie das iPhone dein Leben verändert hat? Das iPhone ähm, war eigentlich 2018, habe ich mir das
2: gekauft, ähm, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, dass man damit äh, auch telefonieren das heißt, mit Sprachausgabe telefonieren kann, SMS schreiben kann, E-Mails bearbeiten kann und Sonstiges. Und dann habe ich mir dieses iPhone gekauft. Und es hat mein Leben eigentlich so weit verändert, dass ich sage, ein iPhone, was nicht sprechen kann, also das heißt, überhaupt ein Handy, was nicht sprechen kann, ist für einen Blinden, der wirklich nichts mehr sieht, nicht geeignet, weil er hat durch das durch die Sachen, die er da drauf machen kann, eine sehr große, einen sehr großen Vorteil, dass man damit viele
0: Sachen machen kann, die man so nicht machen könnte. Also mit nicht sprechen können, meinst du Voice-Over? Das ist ja die Technik von Apple, die schon seit vielen Jahren im Betriebssystem eingebaut ist und die einem vorliest, zwar nicht nur Texte, die man vorgelesen bekommen möchte, sondern auch alles, was man als normal sehender Mensch sieht. Könntest du bitte mal beschreiben, wie das im Alltag aussieht oder vielleicht auch mal vorführen?
2: Also es sieht so aus. Es gibt einerseits diese Funktion,
0: das, diese
2: Voice-Over-Funktion. Voice-Over heißt ja so viel etwas, worüber man streicht, wird ausgegeben. Das heißt, es ist eine Sprachausgabe. Und dann gibt es ja noch die Spracheingabe und das ist dann diese Siri-Funktion. Das sind so zwei Sachen, die sich miteinander ergänzen und bei der Voice-Over-Ausgabe ist es eben so, dass man, wenn man jetzt über einen Monitor streicht, dass man dann äh, Apps und alles Mögliche angesagt bekommt, wo man sich mit seinem Finger bewegt und man geht aber nicht in dem Moment in die App rein, sondern äh, man muss erst, äh, wenn man auf der App steht, kriegt man angesagt, das ist die und die App und dann kriegt man... Äh, dann muss man doppelklicken, damit man in die App reinkommt. Und das würde dann auch ein Voice-Over-Geschehen etwa so aussehen.
1: Ein neues Objekt.
2: Das wird zum, zum Beispiel mein Home-Bildschirm.
1: So, und
0: jetzt gehe ich mal in den App Store mal rein.
2: Heute so, dann, gibt, dann muss man ein bisschen mit den Fingern spielen, dass man auf dem Bildschirm dann eben äh, auch diese Tab-Leiste und so alles findet, weil man kann mit der Voice-Over-Funktion, man wischt eigentlich von rechts nach links oder nach, äh, von rechts nach links, äh, um sich auf dem Bildschirm zu bewegen. Oder man eben von oben nach unten, um dann äh, Aktionen auszuführen. Aber es ist auch so, dass man... Äh, direkt auf dem Monitor, wenn man etwa weiß, wo es ist, direkt fast gezielt hinspringen kann.
0: Okay, das heißt, der Touchscreen ist nach wie vor ein ganz wichtiges Element, weil man darüber natürlich dem iPhone äh, ergänzend zu den Spracheingaben, die man macht, mitteilt, was es tun soll. Also wie du jetzt gerade geschildert hast äh, oder, oder demonstriert hast, dass man zum Beispiel durch die Einstellung mit dem Finger fährt oder im App Store irgendwie ein Icon äh, ansteuert und äh, das iPhone liest dann vor, wo der Finger gerade äh, drauf liegt und du sagst dann per Doppeltipp, ja, das jetzt bitte ausführen.
2: Genau, das ist im Endeffekt, wenn ich jetzt, äh, äh, sagen wir mal, ich habe mir jetzt ein, ein Spiel äh, auf dem Tisch liegen, ein Brettspiel, gehe über die einzelnen Felder und wenn ich das auf, wenn ich jetzt auf jedem Feld, wo ich lande, sagt mir das, äh, sagt mir dann diese Sprachausgabe an, was das Feld äh, sah aus, äh, was das Feld äh, eigentlich macht. Und wenn ich dann auf dem Feld gelandet bin, wo ich äh, etwas machen will, dann gehe ich da mit Doppelklick dann rein und das heißt, dann bin ich in die App, in einer App, App drin zum Beispiel. Und da kann ich dann meine Aktion weiterhin so ausführen, wie ich sie dann äh, ja, machen möchte.
0: Okay, und da gibt es jetzt für alle möglichen Beispiele, die man als äh, Benutzer oder Benutzerin so bedient auf dem iPhone, Entsprechungen für VoiceOver, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also,
2: meinst du, dass man jetzt von den
0: Büschgästen her oder? Naja, ich meine, ob man jetzt sozusagen jede App und äh, jeden Be Bestandteil des, Be des Betriebssystems mit VoiceOver bedienen kann sprich, ob man sich wirklich auf dem iPhone von vornherein zurechtfindet, wenn man nicht sehen kann, das
2: gibt egal so Standard,
0: wo man ist. Es gibt so Standardgesten, die man in jeder Situation
2: auf dem iPhone anwenden kann. Das ist, wie gesagt, diese eine Geste, die ich schon sagte, mit dem Finger einmal nach immer nach mal nach rechts streichen, einmal nach rechts streichen, nochmal nach rechts streichen, nochmal nach rechts streichen, um einen Schritt weiter zu kommen. Oder eben zurück dann eben nach links wischen. Oder eben, es gibt zig Gesten, die für Blinde extra separiert entwickelt wurden, damit der Blinde dann genau weiß, wenn ich die Geste ausführe, dann ist es so genauso im Endeffekt, wie es der Sehende mit einer anderen Geste macht.
1: Da fragt also das, was mich ja, als wir auch ähm, am Anfang gesprochen haben, was mich ja immens fasziniert ist, oder was ich gar nicht verstanden habe, wie richtet denn ein nicht ein iPhone ein? Kriegt er das irgendwie voreingerichtet oder packt er das genauso aus wie ich als Sehner? Und wie funktioniert das? Weil wenn man das iPhone das erste Mal anschaltet, ist ja halt gar nicht konfiguriert. Wie geht denn das?
2: nein Also ich war ich habe es so gemacht. Ich habe mir im Apple Store äh, bei uns in Hannover habe ich äh, mir das die erste Einrichtung machen lassen, oh. ähm, ist ein Service von Apple, wenn man sich bei Apple gekauft hat. Aber es ist auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt ähm, auf einem iPhone, was noch einen Home-Button hat, ähm, ganz schnell hintereinander dreimal den Home-Button drücke, dann schaltet sich diese Voice-Over-Funktion ein. Und das heißt, alles, was dann von da aus passiert, ähm, kriege ich angesagt. Das heißt, äh, dass ich zum Beispiel ein Backup zurücklesen möchte oder dass ich ein iPhone neu einrichten müssen, möchte, das liest mir dann das iPhone vor. Ähm, bei einem Handy, was ein, nur ein Touchscreen hat und keinen ähm, Home Button, das ist es so, da muss man eben über die Seiten, über die Seitentaste äh, arbeiten, dass man da dreimal schnell hintereinander die Seitentaste drückt.
1: Aber es lässt sich tatsächlich auch die Sprache einrichten, so ähm, wie es Sehende kennen, wenn sie es halt per, per Touchscreen machen.
0: Also während es ja, geht während durch die komplette Konfiguration, ich habe das auch schon mal gesehen. Also man kann im Grunde das komplette iPhone von vorne bis hinten per Voice-Over einrichten. Sehe genau. ich das richtig? Mhm. Das ist also, äh, der, der Blinde ist also
2: so gesehen eigentlich auf fremde Hilfen ähm, nicht angewiesen. Es gibt Ausnahmen, wo dann doch eventuell eine sehende Hilfe eventuell besser wäre, aber äh, das sind wirklich ganz minimale Voraussetzungen, die dann... Äh, wo dann sowas erforderlich sein sollte, aber nicht vom Betriebssystem von iOS her.
0: Manchmal stolpert man als, als Sehender darüber, weil man diese Funktionen versehentlich äh, aktiviert, indem man dreimal den Home-Button oder dreimal den, den Power-Knopf drückt und dann redet das iPhone plötzlich unablässig mit einem und man weiß nicht mehr, wie man kriegt. Ich habe auch schon mal von einer Kollegin die, äh, die verzweifelte Frage gestellt bekommen, wie sie eher Display wieder aktiviert bekommt, weil das war dann aus und äh, das iPhone hat nur noch gesprochen und als Sehender kann man zum Teil ein bisschen überfordert sein von der Funktion, aber als äh, Nichtsehender kommt man wahrscheinlich umso besser damit klar.
2: Ja, ich sage mal, eine, wenn ein Sehender eine Funktion ausführt, äh, aus Versehen, jetzt VoiceOver einschaltet und dann eine Funktion, wie ich zum Beispiel den, äh, den Bildschirm verdunkelt, also dunkel macht, den Bildschirm vor aktiviert oder VoiceOver dann in dem Moment ausschaltet, das heißt am besten noch beides zusammen, dann sagt das Gerät nichts mehr und er sieht auch nichts mehr. Mhm. Dann kann man nur noch das eins machen, das Gerät wieder neu einschalten.
0: Genau. Ja, ja, ähm,
1: ja Stefan?
0: Nee, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Ähm, interessant, also äh, anschließend an meine Frage eben, wie ist denn das mit ähm, Face-ID- Klappt das so ohne weiteres für nicht sehen? Ich meine, man muss dann ja schon relativ genau das tun, was auf dem Bildschirm steht. Hilft da auch VoiceOver?
2: Nein, es ist so. Also, die Face ID, wenn man sie erstmalig eingerichtet hat, kann man diese Aufmerksamkeitsprüfung kann man deaktivieren. Das heißt, es ist wirklich nur noch, dass man das iPhone vors Gesicht halten muss, damit es sich entsperrt, Es sind so viele Blinde, die jetzt sagen wir mal, ab iPhone 10 aufwärts, die haben ja noch die Face ID und mhm. die haben damit auch eigentlich keine
0: Probleme. Nur es muss eben richtig konfiguriert sein. Das heißt, man muss nicht in die Kamera schauen aktiv, sondern das iPhone erkennt dann nur noch das Gesicht. Genau. Mhm. Kai, in deinem Artikel beschreibst du auch Apples Rotor für Sehbehinderte. Das war eine Funktion, die ich, äh, schon, von der ich schon lange nichts mehr gehört hatte. Könntest du bitte mal beschreiben, was der macht und wie er funktioniert?
1: Äh, 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 ja. Das ist eine lustige Funktion, die wirklich funktioniert wie ein Rotor, weil man durch kreisende Bewegungen kann man äh, in einem Text sich vorwärts bewegen oder man... Man kann auch in, einem, in einer App kann man andere Menüpunkte anwählen. Und äh, VoiceOver liest einem dann vor, wo man sich gerade befindet. Also das ist, das ist super flexibel, aber ich habe das ausprobiert und ich habe es auch, ähm, ich habe hab das mal gemacht, was Klaus mir empfohlen hat, nämlich die Augen zugemacht und versucht, das dann zu verwenden. Und ich muss sagen, ich bin grandios gescheitert. Aber die Funktion ist gut. Das heißt, mit rotierenden Bewegungen Komme ich auf dem Bildschirm weiter, kann Buchstaben anwählen, kann also auch schauen, ob ich mich irgendwo in Anführungsstrichen vertippt habe, wenn ich, ein, wenn ich was diktiert habe, kann aber auch innerhalb einer App navigieren. Das ist, ist der Rotor, den man in den Bedienungshilfen einschalten kann. Und ich habe auch von Sehbehinderten gehört, die das sehr schätzen. Klaus sagte ja sagte auch, nö, benutze ich nicht so, ist für mich nicht, ist nicht so wichtig, aber es gibt diese Funktionen. Und wer Lust hat, mal ausprobieren. Das ist wirklich, es ist interessant, das zu machen. Diese Art mhm. der Navigation. Das heißt, die
0: meisten Leute, Klaus, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, als Kai und ich zusammen nutzen äh, Voiceover ohne den Rotor. Aber auf jeden Fall sind sie auf Voiceover angewiesen. Also ohne Voiceover funktioniert nichts. Ja. ja. Ähm. Die, ja. Die Funktion wurde ja komplett in iOS integriert ähm, als Schnittstelle, als API, wie man sagt. Also das ist eine Entwicklerschnittstelle, ähm, die die App-Entwickler auch berücksichtigen müssen. Das heißt, wer eine App, eine App im App-Store vorlegt, muss nachweisen, dass er diese Schnittstelle unterstützt. Und ähm, das heißt, naja, er muss es wohl nicht, aber er soll und... Ähm, auch wenn er gar nicht bewusst hat, aktiv sehbehinderte oder eingeschränkte Menschen zu unterstützen, tut seine App das, weil Apple das so vorgesehen hat. Und so gesehen funktioniert eben fast jede App, sage ich mal, auch für Blinde, aber es gibt Gegenbeispiele, Klaus. Es gibt Gegenbeispiele.
2: Es gibt auf dem Markt sehr viele Apps, die diese Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte mit der Voice Funktion nicht unterstützen. Das heißt, ich schalte zum Beispiel eine App ein, die nicht barrierefrei ist und höre auf dem Bildschirm nichts. Das heißt, ich kann mich mit dem Finger auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm und es passiert nichts. Mhm. Ich höre nichts. Und ähm, dann ist es eigentlich nur noch die Frage, äh, den Entwickler anzuschreiben, wenn man die App wirklich benutzen will ob, und fra zu fragen, kannst du das anpassen oder äh, wie sieht's aus und manche machen es, manche machen es nicht. Äh, das ist je nach Entwickler verschieden.
0: Ja, da habe ich auch schon von prominenten Beispielen gehört, wo dann eben blinde oder stark sehbeeinträchtigte Menschen die Entwickler angeschrieben haben und dann in relativ kurzer Zeit tatsächlich ein Update bekommen haben mit der die App sie unterstützt hat. Also das ist durchaus ein Versuch wert und wenn das nicht klappt, dann kann man ja immer noch auf eine andere App ausweichen. Es gibt ja irgendwie eine Million oder mehr Apps im App Store irgendwie. Für den jeweiligen Zweck wird man ja immer was finden, was dann vielleicht mit VoiceOver harmoniert. Das Betriebssystem selbst und Apples eigene Apps tun das ja. Richtig? Das ist richtig. Also das Betriebssystem selber ist äh, zu 99% Prozent barrierefrei. Okay. Und was fehlt? Also, dieses eine Prozent, was, was, was macht das aus?
2: Ähm, ich kann es jetzt nicht ganz speziell mit einem Beispiel belegen. Ähm, okay. Es sind aber mal äh, Dinge gewesen, wo man hingegangen ist äh, im Betriebssystem, wo dann auf einmal auch das iPhone dann geschwiegen hat und das VoiceOver nichts gesagt hat oder beziehungsweise ein Schalter war, der äh, nicht, der nur Schalter gesagt hat und nicht gesagt hat, äh, was der Schalter macht.
0: Okay. Na naja, gut, das sind dann wahrscheinlich eher Bugs, die, das sind Bugs, äh, die, die aber natürlich
1: gemacht haben, ja. Die Wobei das aber, ich glaube, das ist auch ein Problem bei komplexeren Apps, dass du hast du hast dann halt mehr Bedienelemente und wenn dir die alle vorgelesen werden müssen. Also ich stelle mir das so vor, dass das auch mühsam sein kann. Wenn ich an so eine App denke wie, sagen wir mal, GarageBand, Da gibt es ja echt jede Menge Bedienelemente. Hm. und wenn da mal ein, 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 ein Button oder so oder eine Schaltfläche nicht gut mit VoiceOver un, un, unterlegt ist, glaube ich, wird das auch schon schwierig
2: Ich kenne das von Windows zum Beispiel, da gibt es, da gibt es zum Beispiel Beispiele da sind, geht man auf einen Schalter drauf, also das heißt in der, da geht man durch die Buttons durch und äh, dann angesagt, Button, äh, Button, Button, Button oder Schalter, Schalter, Schalter. Man weiß gar nicht, was es ist. Das ist auf mhm. bei iOS genauso mit den Entwicklern, dass die, sagen wir mal, äh, nur
0: äh, ihren Schalter, Schalter nennen und das war's. Mhm. Okay, und jetzt nehme ich mal an, wirst du dir auch so eine kleine ähm, Auswahl an Apps installiert haben, mit denen du dich im Alltag leichter zurechtfindest, zum Beispiel beim Erkennen von Gegenständen, bei der Orientierung, bei der Navigation zu Fuß. Welche Apps sind für dich essentiell? Also ich sage mal, für die Bewegung ähm,
2: habe ich eigentlich zwei Apps. Das ist ähm, insbesondere für die, ähm, wenn ich jetzt mit der Östra oder beziehungsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren möchte, habe ich hier in Hannover den ÖPNV Navigator, wo ich dann eben die Straßenbahnauskünfte und Busauskünfte kriege, damit ich weiß, wann ich denn fahren kann. Und dann ähm, gibt es dann zusätzlich für die Fußgängernavigation dann eben dieses Blind Square. Das ist ein Programm, was sehr gut äh, für Blende in der Navigation, das heißt von A nach B. Ich kann jetzt auch sagen, wenn ich jetzt nächste Woche Urlaub mache, sagen wir mal in Amerika, dann kann ich mir in Amerika einen Punkt raussuchen, wo ich hinfahre, kann mir dort schon mal die Punkte raussuchen und per Route abgehen, wo ich hin möchte und kann genau sehen, wo ich links abbiegen muss, wo ich rechts abbiegen muss. Das ist also ein Blindsquare ist also für Blinde eigentlich ein Tool, das kostet zwar 46 Euro, ist aber sein Geld wert.
0: Naja, klar. Ich glaube, da kommt es dann auf ein paar Euro nicht an. Das ist ja beinahe lebensnotwendig, sowas. Okay, ja. und genauso wie es natürlich Apps speziell für Blinde gibt, ähm, gibt es auch Apps, die Blinde unterstützen, aber für Sehende gedacht sind. Zum Beispiel haben wir bei der McIntyre früher schon mal über die Initiative Be My Eyes berichtet. Das ist eine App, die sich Sehende installieren können. Und die dann klingelt, wenn ein Blinder oder ein stark sehbeeinträchtigter Mensch irgendwo auf der Welt gerade Hilfe benötigt. Wenn er zum Beispiel im Supermarkt steht und irgendwie nicht weiß, welche Milch ist denn jetzt laktosefrei oder welche Toilette ist äh, für Frauen oder so. Wie findest du solche Initiativen? Brauchst du sie? Finden, begrüße das? Oder sagst du, ich komme als Blinder eigentlich mit dem iPhone auch ganz gut ohne die Unterstützung sehender Menschen zurecht? Also als Hintergrund,
2: dieses Beamer-Eyes ist ein Netzwerk, ähm, was sich gebildet hat. Das heißt, der blinde, äh, der blinde Benutzer ruft ähm, diese zentrale, also geht in diese zentrale, in diese zentrale Nummer rein, ähm, wo dann, äh, das heißt, also wählt dann sich dort ein und kann dann ähm, wird dann mit irgendjemand, der sehen kann der sich gerade im Netzwerk befindet, verbunden und dann kann man, muss man seine Kamera am iPhone einschalten und dann kann man sagen, hier kannst du mir sagen, was du mit äh, vor meiner Kamera siehst. Mhm. Äh, sagen wir mal, man soll es mit einer Kreditkarte, soll man es nicht machen, aber ich sage oh. mal <lacht> als Beispiel, ähm, ich habe mh, irgendwas verloren, was auf der Erde liegt. Mhm. und sage, hier kannst du mal gucken, wo hier auf der Erde mein äh, ja irgendwas mein Schlüssel zum Beispiel liegt mhm. ich finde den partout nicht wieder mhm. äh, und dann kann der äh, Sehende dann sagen äh, geh mal ein Stückchen nach rechts und da liegt er dann ähm, das ist also eine sehr große Hilfe mit dem Laktose äh, da gibt es andere Apps wie zum Beispiel Barco das sind äh, Apps die Inhalte von Lebensmitteln auch äh, gleichzeitig
0: ermitteln anhand des Barcodes ja, das war jetzt nur ein Beispiel, weil ich mir das so vorgestellt habe, hm. wenn man vor einem typischen Kühlregal steht und da stehen 100 unterschiedliche Sorten Milch. Äh, man scannt den Artikel. Okay. Man scannt
2: den Artikel und äh, anhand des Barcodes. Und dann äh, wird einem gesagt, da ist das und das drin, viel Kohlenhydrat ja. oder Fette oder sonst was. Ja. Ähm, bei dem Beispiel mit der Toilette. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, ein die WCs, es steht nur WC dran. Mhm. Das kann man iPhone äh, anhand äh, von der Texterkennung erkennen, aber es kann nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die auf dem Bild
0: ist. Mhm. Ja, genau. Das kann ich mir schon vorstellen, dass dann solche, ähm, solche Hilfsmittel das Leben enorm erleichtern. Mhm. Gibt es da noch andere Tipps, wie sehende Menschen Sehbehinderten helfen können? Also ich sage mal, ähm, im,
2: im ähm, technischen Bereich weniger, aber ich sage mal, wenn man jetzt äh, auf der Straße zum Beispiel ähm, sieht, ein äh, Seben hat da, ich habe jetzt zum Beispiel als Beispiel, ich war jetzt letztens unterwegs, habe mit meinem Blind Square eine Route gegangen und habe mich dann aufgrund von GPS, dass das in dem Moment gerade nicht funktioniert hat, ein bisschen verlaufen. Da war ich auf dem Garagenhof und dann kommt natürlich, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wenn dann ein Sehender sieht, ha, der hat Probleme man dann sagt, ich gehe auf den Zoo und frage ihn, ob er mir helfen kann. Das sind so Sachen. Aber man sollte immer als Sehender erst fragen, ob man helfen darf und nicht gleich sagen, ich helfe
0: dir jetzt. Ich pack, ich pack dich mal im Ellenbogen und führe dich über die Straße, obwohl derjenige <lacht> das gar nicht möchte. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, cool, aber das gehört eigentlich zum guten, guten Anstand, mm. dass man immer
1: fragt. Wie machen, und wie machen wir das? Wie kommunizieren wir denn am besten digital mit Sehbehinderten Menschen. Welche Formen von, von E-Mails beispielsweise oder, oder Anhängen sind, sind für euch gut, gut zu lesen oder welche sind, sind schlecht zu lesen und welche Fehler kann man da vermeiden? Also in unserer Kommunikation zum Beispiel ähm, habe ich ja die Frage auch mal wieder gestellt: was, Wie schicke ich dir das jetzt? Wie kannst du es? Wie funktioniert das gut? Hast du das also jetzt? es gut?
2: Also, es sollte also immer im, im reinen Textformat sein, dass, also, dass der Text. Als Text auch, ähm, mhm. dass man, wenn man jetzt sagen, wenn, wenn du jetzt als mit dem Mauskursor auf ein Zeichen drauf gehst, ähm, kannst du Text markieren. Kannst du diesen Text nicht markieren? Das ist ein Bild. Mhm. Weil innerhalb eines Bildes kannst du keinen Text markieren. Mal so als Beispiel gesagt. Ähm, mhm. Das heißt, äh, PDF-Dateien zum Beispiel werden sehr oft, äh, ich habe dir ein PDF geschickt. Und dann ist es ein reines Foto, ohne Text drin ist. Zum Beispiel eine Zeitung kopiert. Hier, ich habe dir einen Zeitungsausschnitt geschickt. Und äh, ja, der Text ist zwar da, aber äh, da muss man mit einer OCR fahren, um den Text zu erkennen.
1: Ich habe dir unsere, unsere, letzte, äh, unsere letzte Ausgabe geschickt. War das gut oder können wir da auch noch was besser machen im Sinne der Barrierefreiheit?
2: Also von der Barrierefreiheit muss ich sagen, ähm, man kann also gut durchscrollen. Ähm, das heißt, der Text ist als Text auch wirklich als Textdatei, mhm. also als PDF-Text. Ähm, es ist immer wichtig, dass man sagt, ein lesbares Text-PDF-File. Ähm, es gibt Bild-PDFs, es gibt äh, Text-PDFs. Und äh, bei Verblindes... Wie gesagt, das ist es äh, mit Text-PDFs äh, das einzige, was Sie dann äh, ohne Probleme erkennen können und auch lesen können. Wenn dann natürlich noch Überschriften definiert sind oder auch Sprungmarken, das ist natürlich dann für den Binden noch besser.
0: Und wie wird das dann äh, kenntlich gemacht, dass, eine, dass es sich bei einem bestimmten Text um eine Überschrift handelt? Es
2: gibt für bei zum Beispiel bei dieser Software, das ist die Screenreader-Software NVDA, die ich auf meinem PC benutze. Da wird eine Überschrift mit H zum Beispiel, also H wie Heinrich angesteuert. Das heißt, wenn ich dann H drücke, lande ich auf der nächsten Überschrift und ich kann auch mit dem Screenreader auf dem iPhone, ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Screenreader, kann ich auch im Rotor auf Überschriften gehen und kann mich dann innerhalb von Überschriften navigieren lassen. Mhm. Das heißt, ich kann in meinem Dokument, was jetzt sagen wir mal 60.000 Zeichen lang ist, und da sind... 20 Überschriften drin, kann ich dann äh, im Rotor einstellen Überschriften und kann dann von Überschrift zu Überschrift äh, navigieren, bis ich dann da gelandet bin, wo ich dann hin möchte.
0: Mhm. Mhm.
1: Spielt denn da überhaupt, ähm, spielen denn da diese äh, Breitzeilen, die man ja immer äh, aus dem man kennt, spielen denn noch eine große Rolle mit, mit solchen Geräten wie einem iPhone oder halt auch jedem anderen äh, Smartphone?
2: Also ich sage mal, ein iPhone-Benutzer, der, äh, es gibt auch mobile Breitzeilen, die im Taschenformat sind. Ähm, ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn jetzt äh, jemand Texte unterwegs schreiben möchte oder auch äh, längere Texte lesen möchte, ohne dass es äh, dann über Akustik geht. Mhm. Ähm, ist es ist natürlich. Äh, ein sehr gutes Instrument. Die ist natürlich sehr teuer. So eine Breitseile kostet zwischen 2.000 bis 6.000 Euro. Puff. Wird nicht immer von der Krankenkasse finanziert, gerade im mobilen Bereich nicht. Für zu Hause, für den stationären Rechner, eine Grundversion, aber auch nicht die erweiterte Version. Aber ich sage meine eine ist gerade bei Taubblinden das Mittel A
0: und O, um überhaupt mit, auch mit dem iPhone arbeiten zu können. Wird denn ein Taubel. iPhone, wird denn ein iPhone von, von Krankenkassen finanziert? Das war gerade ein interessanter Stichpunkt. Also wenn ich sage, ich bin blind, ich finde mich in meinem Leben nicht so leicht ohne iPhone zurecht, bekomme ich dann mein iPhone von der Krankenkasse finanziert? Nein, also das
2: iPhone ist kein äh, hilfsmittel anerkanntes Hilfsmittel. Okay. Es
0: muss also im
2: Hilfsmittelkatalog stehen, dass man es überhaupt bekommen würde. Aber das ist das iPhone leider nicht.
0: Okay, das wäre eine interessante Anregung, liebe Krankenkassen. Bitte ändert das mal. So,
1: zumal es billiger ist als das iPhone. Das, äh, als, als, äh, das iPhone ist billiger als eine Breitzeile. So. Ach so.
0: Hm. Ja.
1: Aber
2: es ist, ja, es ist ja, wenn man ein iPhone hat, sagt man auch, wenn man braucht zusätzlich eine Breitzeile. Um jetzt okay. nochmal längere Texte schreiben zu können oder sowas, oder ständig, wenn man jetzt auf der Bildschirmtastatur nur schreiben soll, manche sind da zwar recht fix drin, aber es ist doch sehr mühsam, auf der Bildschirmtastatur zu schreiben. Und da, man diktiert sich, man, ja,
0: und da diktiert man dann nicht tatsächlich auch längere Texte mit, sondern, also das hätte ich jetzt gedacht, dass man dafür dann die, die Textdiktatfunktionen verwendet, wenn man längere Texte schreiben möchte.
2: Es ist also so, dass diese Diktatfunktion, ähm, es ist schon, wenn man gut diktieren kann, auch mit Satzzeichen und allen drum und dran, ähm, kann man diese benutzen. Man muss aber trotzdem, sollte man, wenn man jetzt eine E-Mail zum Beispiel schreibt, hinterher nochmal Korrektur lesen, weil es können sich doch Rechtschreibfehler eingeschlichen haben und das macht kein mhm. gutes Bild, wenn man jetzt eine E-Mail e schreibt, äh, um sich jetzt irgendwo zu bewerben oder
0: sowas. Mhm. Naja, gut, aber das wird man ja dem Blinden vielleicht nachsehen, wenn da mal ein paar Rechtschreibfehler drin sind. Was macht oh, denn iOS? Den iOS
2: Entschuldigung? Da kommen auch die besten äh, Beispiele zusammen, was man ja. äh, aus Worten gestalten kann, dass der andere das ganz anders versteht.
0: Ja. <lacht> Ähm, gibt es denn solche Funktionen wie jetzt hier VoiceOver und Siri? Gut, bei Siri ist es, ist es mir bekannt, bei VoiceOver weniger, aber solche Unterstützungen für Blinde und Sehbehinderte, gibt es die nur bei iOS oder zum Beispiel auch bei Android?
2: Android hat, äh, heißt die Sprachausgabe TalkBack. Mhm. Ähm, ist ähnlich wie VoiceOver äh, gestaltet, aber ist noch nicht so weit so weit entwickelt wie das IOS-System. Also Apple hat es von vornherein in sein Betriebssystem integriert. TalkBack kam erst mit der Zeit auf, weil die gemerkt haben, also das heißt, Android gemerkt hat, die IOS-Nutzer, die haben durch das Voice-Over doch einen Vorteil. Das, da bauen wir uns bei uns auch mal eine Funktion ein, aber sie sind nicht so weit entwickelt.
0: Mhm. Okay, also wenn du sagst, iOS ist da schon sehr weit entwickelt und du kommst da mit im Leben relativ weit und gut zurecht. Welche Veränderungen oder Verbesserungen würdest du dir dann noch wünschen? Zum Beispiel auch bei Apps? Also Verbesserungen, die ich mir wirklich wünschen würde, ist,
2: dass man endlich einen Standard schafft, dass die Barrierefreiheit bei einer App wirklich gewährleistet sein muss. Ähm, dass nicht ein Entwickler sagt, ich bringe jetzt eine App auf den Markt, die ist barrierefrei und ähm, zwei oder drei Updates später ist sie dann wieder nicht barrierefrei und es kontrolliert keiner mehr. Das ist, Ach, äh, das ist dann äh, kein der, nicht der Sinn gegeben, dass äh, die Barrierefreiheit in Deutschland gegeben ist. Ich sage mal, im Ausland ist äh, die Gesetzgebung ein bisschen anders und äh, ähm, gerade auch in den USA ist es äh, auch weit andere Gesetze vorhanden, äh, die das Ganze dann nicht so dramatisch sehen. Aber in Deutschland
1: sollte man äh, wirklich darauf bestehen, dass etwas äh, barrierefrei entwickelt wird. Du hast ja. gerade was Gutes angesprochen, nämlich äh, wenn es dann zwei, drei Versionen wieder alles anders ist, hilft es auch keinem. Das gilt ja irgendwie auch für die iOS-Version. Ich stelle mir vor, dass für, für nicht Sehende oder nicht so gut Sehende das eine Katastrophe ist, wenn plötzlich die altgewohnte Bedienung nicht mehr so funktioniert. Ich meine, ich kann immer auf den, den Bildschirm gucken und kann sehen, okay, das ist jetzt hier und da. Aber das ist doch bestimmt schwierig für, für Blinde, oder?
2: Also Apple... Man muss, man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt ein großes Update rauskommt, sagen wir mal, das ist ja meistens so im September, Oktober rum, dann sollte man sich nicht gleich von vornherein das neue Update installieren, weil es kann dann passieren, dass das iPhone dann an vielen Stellen nicht mehr das macht, was man gewohnt ist. Das heißt, es schweigt, es funktioniert nicht das, was man kennt, weil... Also es ist im wie bei einer Software, der, der Benutzer ist im Endeffekt der Tester, der es testen soll. Und wenn er sich beschwert, dann wird es erneuert, dann wird es verbessert. Und nach drei, vier Monaten kann man sagen, dann sind eventuell dann die ganzen Fehler erstmal, die am
0: Anfang aufgetaucht sind, schon
2: weitaus ausgebessert.
0: Das heißt, ihr Blinde haltet euch mit solchen Systemupdates erstmal noch ein bisschen zurück, tauscht ihr euch da in, in Foren aus? Jetzt kann man iOS 14 installieren, jetzt ist irgendwie VoiceOver wieder nachgezogen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt
2: ein Netzwerk, das nennt sich Blindzellen, also blind und dann Z-E-L-N geschrieben. Das ist ein Netzwerk, was sich mal äh, vor zig Jahren gebildet hat und dort sind Mailinglisten drin, wo sich User, blinde User anmelden können, um sich gegenseitig auszutauschen. Und da gibt es dann eben auch iOS-Foren und Apple-Foren, ähm, wo sie sich dann eben austauschen ähm, über Updates, über Funktionen, über Apps und alles Mögliche.
0: Mhm. Und konntest du schon Erfahrungen mit iOS 15 sammeln? Oder, oder hast du gehört? Schon. Ja, das ist ja die ich nächste Betriebssystemversion, die jetzt im September rauskommt. Also äh, weißt du da, ob sich da irgendwas tut wieder für Blinde und Sehbehinderte, ob die die, die äh, Funktionen für Barrierefreiheit verbessert werden? Hast du vielleicht in den Foren da bei diesen Blindzellen was gelesen? Oder äh, ja, ich habe um, gar nicht informiert. Ich habe mal den
2: sagenhaften Suchanbieter Google genommen und haben mal gesagt, äh, iOS 15, was tut sich? Habe dann so diverse Seiten mir durchgelesen und ich muss sagen, für Blinde, es, es tut sich ein bisschen was, ähm, gerade auch im Bezug auf Objekterkennung. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, ich habe ich äh, halte mein iPhone in, in den Raum rein, habe ein Objekt irgendwo stehen, einen Tisch, einen Stuhl, eine Flasche, ein, ein, äh, eine Tasse und äh, oder eine, es ist eine Person im Raum. Und dann äh, hat Apple jetzt schon angekündigt, die Objekterkennung wird äh, auch vom System her äh, ähm, weiterentwickelt, sodass äh, Objekte erkannt werden, Fotos erkannt werden. Und auch Fotos beschrieben werden können, dass man sagt, nicht nur, da ist ein Mann auf dem Foto zu sehen, sondern da ist ein Mann, der einen Bart hat und eine Brille aufhat zu erkennen. Okay. Das ist zum Beispiel auch eine Funktion. Und dann, ja, dann Apple hat schon gesagt, dass in der Barrierefreiheit auch für andere Behinderungsgruppen jetzt viel entwickelt wird in einem neuen Betriebssystem. Also das heißt auf dem neuen iOS 15.
0: Okay, dann dürfen wir uns ja alle freuen. Nicht nur ja. äh, die Blinden, sondern auch wir Sehenden freuen sich auf die nächsten Betriebssystemversionen. Wir werden natürlich demnächst auch in Mac and wieder darüber berichten, welche Verbesserungen es da gibt und vielleicht auch demnächst wieder in diesem Podcast darüber berichten. Die nächste Folge gibt es am 8. Juli. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Kai. Gerne.
1: Danke, Klaus.
2: Jo, Danke an alle.
1: <laughs> Tschüss Tschüss, Tschüss.